0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom profeten Mika-bok. Förra programmet avslutades med att Herren uttalade sin dom över de falska profeterna som tröstade folket i deras synder. Och han sa att en natt utan syner skulle komma över dem. Sianna ska stå med skam och spåmännen blygas. Ty inget svar kommer från Gud. Ljusstaken skulle flyttas. Men mitt i detta andliga mörker står Mika fram i ande och kraft och förkunnar budskapet från Gud och kallar synden för synd istället för att ursäkta den. Vi läser Mika kapitel 3, vers 8. Men jag, jag är full av kraft, av Herrens ande, av rätt och styrka så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. Det krävs både andens fulla kraft och styrka från Herren, för den förkunnare som ska vara en ropande röst, som trotsar den stora religiösa ström som anpassat sig efter tidsandan. Det är inte lätt att bringa ett budskap som hatas både av världen och av det religiösa flertalet. Men profeten Mika vet var hans styrka ligger. Han är frimodig i visshet om att han är kallad av Gud till detta profetiska ämbete. Denna visshet, förenad med sann ödmjukhet, är kännetecknet på att man är fylld av Guds ande. Och varje sann ordets tjänare bör be om detta för att kunna tjäna en nation i andligt mörker. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? utbrister Paulus i romarbrevet 8.31. Och det är en underbar position. Och Mika var en av dem som levde i den förvisningen. Och den kraften som fyllde honom använde han inte till egen vinning, men till att förkunna folket deras överträdelser och synder. Därmed ljuder väckelseropet än en gång till Guds folk. Därmed så har vi kommit till det sista budskapet i Mika-bok, där han hänvänder sig speciellt till Jerusalem, det vill säga till nationens politiska och religiösa centrum. Hittills har han huvudsakligen talat i Nordriket, men nu förenar han samtliga profeter, hövdingar och präster i juda och uttalar Guds dom över dem. Mika kapitel 3 vers nio till och med 11 Hör då detta ni hövdingar över Jakobs hus ni första över Israels hus ni avskyr det som är rätt och allt som är rakt gör ni krokigt ni som bygger upp Sion med blod och Jerusalem med onska Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Hör detta, jag har något att säga er och ni bör höra efter. För ni ska inte kunna dölja sanningen i längden. Allt som är rakt gör ni kroket, det vill säga ni undanhåller folket sanningen. Här vill jag påminna om att i kapitel 1 vers 15 sa predikaren Det som är kroket kan inte bli rakt, och det som ej finns kan ej komma med i någon räkning. Det som är krokigt kan aldrig bli rakt, så länge vi har vänt Gud och sanningen ryggen. Det som är rakt, det gjorde det krokigt, och så förklarade det krokiga för att vara rakt. Vi lever i en annan tid nu. Det har varit det falska profeternas grundton helt sedan syndafallet. Skulle väl Gud ha sagt? sa Ormen i Lostgården, och att ifrågasätta Guds ord. Kännetecknade de falska profeterna den gången, liksom idag. När det som ger sig ut för att vara Herrens budbärare inte kallar synd för synd, utan ursäktar synden, då bygger de Sion med blod och Jerusalem med onska. Namnet Sion, det talar först och främst om tempelområdet. På mikatid var alltså det som skulle vara själva centrum för Guds folk präglat av synd och blodskuld, istället för av försoningsblodet. Därmed så fördes folket vilse och blev tröstade i sina synder. Det raka gjorde dem krokigt det vill säga sanningen förvrängdes och bortförklarades. Gud kunde väl inte vara kärlekens Gud, om människan inte fick göra det hon själv ville. Därmed gjorde var och en vad som tycktes rätt i deras egna ögon. Det gavs inga raka svar. Allt gjordes krokigt. Jerusalem, det betecknar namnet för hela Guds heliga stad, där man samlas för att hålla högtid men nu byggdes Jerusalem upp med onska man hade vänt den gode och evige ryggen när onskan maktbegäret och själviskheten är religionens drivkraft då finns det inte något som är farligare än religion hövdingar dömde för mutor Prästerna undervisade för betalning och profeterna spodde för pengar. Vad är det som det alla har gemensamt? Jo, det är girigheten. Alla var drivna av personlig vinning. Men Guds ord säger att girigheten är en avgud. I kolosserbrevet 3, vers 5 och 6 skriver Paulus Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Vår tids avgudadyrkare har inte några bilder eller statyer som de tillber. Det hade inte profeterna, hövdingarna och prästerna på mika tid heller, utan deras avgudstyrkan bestod i girighet. Allt de gjorde, det gjorde man på grund av vad man själv kunde få ut av det. De tänkte inte på Gud eller på hans heliga vilja. De tänkte inte heller på sina medmänniskor, även om det kunde verka så, när de serverade sin billiga tröst. Men det som verkade så barmhärtigt och kärleksfullt, det för i verkligheten folket i fördervet, medan det gav prästerna både popularitet och en god inkomst. De offrade folkets själ, för att kunna uppnå en position och säkra sin makt och inkomst. Inte underligt att Herren säger, ni sliter huden av kroppen på människor och köttet från deras ben. Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och bryter sönder deras ben. Så såg alltså Gud på det, ja på det som de själva inbillade sig vara en Guds tjänst. Och dessa glupande vargar i fåra kläder, var det som skänkte folket tröst. En tröst som bestod i att förtränga Guds sanning och göra det raka krokigt. En tröst som bestod i att man smorde smärtstillande salva på syndens cancersvulst. Och så invaggades folket i en falsk trygghet medan en ondartad svulst förtärde dem inifrån. Arma folk, deras herdar förde den vilse, och de tjänade bra på att göra det. Vi läser Mika kapitel 3, vers 12. Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem bli en stenhop, och Tempelberget, en skogbevuxen höjd Templet som var deras stolthet Skulle läggas i grus totalt Och den heliga platsen skulle plöjas upp till en åker Det är vad Mika profeterar om Jerusalems framtid Men det ville de varken höra eller tro Jan förutsäger en total ödeläggelse av Jerusalem och senare i historien så citerar Jeremia just denna profetia. När han i Jeremia 26:18 säger Sion ska bli upplöjd till en åker. Jerusalem ska bli en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. När organisation och aktiviteter blir viktigare än att vandra i gemenskap med den levande Gud, kan det bara sluta på ett sätt. Omika Mika profetia, den blev bokstavligen uppfylld när Nebukadnessar ödelade Jerusalem fullständigt. Jerusalems skatter bortfördes och största delen av befolkningen. Och några år senare så satte han staden i brand och rev ner dess murar. Och från vår vandring genom Nehemja-bok minns vi hur total ödeläggelsen av Jerusalem var. När Nehemja återvände fann han att Jerusalems murar var nedbrutna och dess portar förtärda av eld. Och i Nehemja 2:17 17 utbrister han ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde. Och orsaken är att det folk som kallade sig Guds folk och som upprätthöll aktiviteterna i templet ville inte höra Guds ord som förmedlades genom Herrens profeter. Guds ande du alena, vårt släkte fria kan. Från självisk lust oss rena och lösa hatets band, blott du kan folken lära med skilda tungors ljud, ett enigt lov hembära åt dig vår far och gud. Kapitel 3 avslutades med att Herren proklamerade att Sion för deras synders skull skulle plöjas upp till en åker och Jerusalem bli en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. Men i kapitel 4 hos profeten Mika så möter vi Herrens löfte att Israel en dag ska få återvända till det land som Gud med ed hade lovat deras fäder. Och Mikas profetia kan sammanliknas med den judiska dagen som går från afton och till morgonens klara ljus. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och när vi nu läser om Jerusalems berg och dess tempel, så ska vi komma ihåg att det också talar om Herrens andliga tempel på jorden. Vi ska i kapitlen 4 och 5 höra Mika profetera om Israels framtida härlighet. Även om det också innehåller ett domsord, för att poängtera att den framtida härligheten bygger inte på att Gud ser mellan fingrarna med synd, men på att Gud själv renar, helar och upprättar sitt folk. Gud är trofast. Vi fortsätter och läser Mika kapitel 4, vers 1. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, som det högsta av bergen, upprättat. Höjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Ett högst anmärkningsvärt avsnitt i skriften, som nog känns ganska bekant för den regelbundna bibelläsaren, eftersom vi finner stora likheter med Jesaja andra kapitel. Mika var ju, som du minns, samtida profet med Jesaja. Därför har också de lärde genom tiderna tvistat om det var Mika som kopierade Jesaja eller om Jesaja kopierade Mika. Personligen så menar jag att en sån debatt är slöseri med tid och krafter då ingen kommer att kunna besvara den frågan och eftersom hela skriften är inspirerad av Gud. Står den helige ande som ansvarig utgivare och redaktör. Och han kunde utan minsta svårighet säga samma sak genom både Jesaja och Mika. Och orsaken till att han sa det två gånger var därför att det var mycket, mycket viktigt att både folket i Nordriket och i Sydriket fick höra budskapet. Och när budskapet är så viktigt borde vi verkligen lägga märke till vad Gud har att säga i detta textavsnitt. Kapitel 4 börjar med ett men. Men den dag ska komma, vilket också återges i de flesta översättningar. Detta men pekar på den kontrast som nu kommer i förhållande till vad vi läste i de tre sista verserna i kapitel 3. Sion ska bli upplöjd till en åker, Jerusalem ska bli en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. Men den dag ska komma, eller i den yttersta tiden, som det också står i några översättningar. Det säger oss att Mika här pekar mycket längre fram än till Jerusalems ödeläggelse under Nebuchadnezzar och ödeläggelsen under romaren Titus. Det pekar fram mot den tid då Kristus ska upprätta sitt rike. Men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där fast grundat och alla folk Skall strömma dit Det ska komma en dag Då all smärta ska bli glömd Inga mörka skyar mer Inga tårar där vi ser Där är evig frid och ro I det land där vi ska bo Vilken underbar, underbar dag Det ska bli Vi läser Mika kapitel fyra vers två. Folkslag i mängd ska komma, och det ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs, Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Därmed förstår också vi att Herrens löfte om att judarna ska återvända till Kanan och Jerusalem ännu inte är uppfyllt. För i vår tid går inte världens nationer till Jerusalem för att höra Herrens ord. Och Herrens ord går inte heller ut från Jerusalem ännu. Men den dagen skall komma, säger Herren. Då det sensationsutrop som vissa grupper har gjort där man påstår att judarnas återvändande till landet är uppfyllelsen av denna profetia. Det skapar mycket förvirring. Det finns till och med de som fastsätter dato för Herrens återkomst. Men ingen vet dag eller stund, även om jag tror att vi nu är mycket nära vår tidsålders avslutning. Men jag har inte någon inside-information från Herren, och det är inte något i Guds ord. Som stadfester den tidpunkten Vi läser Mika kapitel 4, vers 3 och 4 Han ska döma mellan alla folk Skipa rätt bland det mäktiga folkslag i fjärran Då ska det smida sina svärd till plogbillar Och sina spjut i vingårdsknivar Folken ska inte mer lyftas värd mot varandra och inte träna sig för krig. Var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. När Kristus kommer åter kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer gärna makt och härlighet för att döma synden och upprätta sitt fredsrike. Och Guds folk är ett annorlunda folk, och det uttrycks så här i Mika 4, vers 5. Ty alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn, men vi... Vi ska vandra i Herrens, vår Guds namn, alltid och för evigt. Medan de flesta folkslag och människor vandrar efter sitt eget bedrägliga hjärta, efter sina falska läror och sitt kötslust, så ska trons folk vandra i Guds ordsljus, ledda av Guds helige ande under Herrens välsignelse. Vi läser Mika kapitel 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort och dem jag låtit drabbas av olyckor. Herren säger att han ska samla ihop det haltande. Här går mina tankar till orden i Sefania 3, vers 9. Där det står Se, jag ska på den tiden ta i tur med alla som plågat dig Jag ska frälsa det haltande Och samla det fördrivna Jag ska frälsa det haltande Eller som det står i Jesaja 42, vers 3 Ett brutet rör ska han inte krossa en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Både det judiska folket och det folk som i Nya Testamentet kallas för folk eller Guds folk är föraktade och hatade av denna världen. Speciellt har det judiska folket fått känna detta förakt och hat genom årtusenden. Och denna fienskap är först och främst en fienskap mot Gud, även om den ofta är kamouflerad i andra kläder. Men en dag tar deras smärta slut. En dag upphör förakt när Herren samlar det haltande och för samman det som drivits bort och dem han låtit drabbas av olyckor. Låt också ordet om frälsning för det haltande tala till oss i den betydelsen, att vi inte föraktar det svaga, slagna och andligt haltande utan istället ska vi vara redo att räcka ut en hjälpande hand, eftersom Gud inte ska förkasta det haltande. Han har en förälsningsplan som gäller även den haltande. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad, säger Hebrerbrevet 12, vers 12. En människa i nöd, hon behöver verkligen något mera än en klapp på axeln, eller ett hurtigt du ska se att det ordnar sig. Den som vandrat så långt genom prövningarnas dal att foten börjat halta och knäna som skulle föra framåt bara vill vika sig. Den behöver möta en människa som själv har varit i nöd och som därför också kan förstå något av nöden. Låt oss vara med och göra stigarna raka, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa Mika 4, vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman det som drivits bort, och dem som jag låtit drabbas av olyckor. Det är Guds framtidsperspektiv för Israel, och för alla dem som i tro vänder sig till Herren Jesus Kristus och tror på honom. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.